0: Welcome to back 之相遇。嗨，大家这周过歌如何呢？我是翻译，回到之相遇是 fade。我是上周忘记忘记跟大家说，我上礼拜要上班，所以我就没有录音啊。结果跟大家说下周见，非常不好意思啊。嗯，这一周我们来聊几个国际议题啊，也不是国际议题，我们来聊瑞典啊。我相信很多有在关注一些国际新闻的时候，就会想说，诶、哎，瑞典发生一个大事，就是。他们的新总理上任七个小时之后就下台，然后是瑞典，就是居心女性第一次有选举权之后的一百年，刚刚好有一个女性总理第一次上台，然后没多久就下台了。那对于国际社会当然也很震惊了，但如果你分析背后的原因，你大概就会知道说，其实这是蛮合理的现象哦。接下来说，瑞典也分左右派，那我们会待会会说他的左右派跟我们的不一样。我之前也曾经说过，嗯、呃，一个政坛的左右派在不同国家会有不同的定义方式哈。当然，所谓的光谱还是会有所谓的比较保守偏，你不能说它是旧派思想，就是他比较做任何决定比较不会那么的。思考那么往前啦、啊，例如说可能一些绿色能源的使用啊什么的，他比较不会那么 care 那些题目、那些议题，所以我们都称它为守旧派，那比较保守了、啊。那另外一边就是比较进步派的思考 ，OK？ 那他们一样有分了、啊。那这次主要问题是保守派总共有三个党，那这三个党组成了一个算是同样的比较大的在野党。那当新的总理哦，我们要先讲一下瑞典的制度。对不起，瑞典的行政制度是内阁制。那内阁制就是好了，我我都是比较说比较难听了，就是球员兼裁判。内阁制的国会的大党，也就是他是占多数党的那个党主席，也就是说有所谓我们民进党讲党主席就是蔡英文嘛的党主席，就是会被选为国会的，就是他们内阁里面行政部门的。总理，或者是所谓的嗯，我们会说他是那个什么首相啦。对，有些国家会说是首相。也因为这样子，所以变成是说他们的立法跟行政通常那个字有点就是立法跟行政比较不会有脱钩的问题，因为他们都是绑在一起的，有点球员兼裁判。他们立了法由他们的大党去执政嘛。那这么说好了，那其实瑞典的行政制度目前来讲。我们所谓这次上任的女总理，哦，她所在的政党叫瑞典社会主民主党。那社会主民主党，她跟另外一个绿党有组成联合政府。这次她当选之后组成联合政府，那另外三个保守党组成联合的在野党。那组成了这样的政党，那为什么会造成他七个小时之后下台？原因在于他们在议会选举完之后，他们就要马上进行第一个立法立案的问题，就是。要省明年的预算嘛？你一个国家的运运作总要有预算嘛？那绿党跟他们所在的这次女总理她所所在的政党提了一个预算案。OK， 那当然这个预算案有很多种版本啊，每个政党也都可以提。那当然保守派也不不意外，他们也有提。结果通过的就是保守派的。那保守派的一旦通过之后，你这可想而知，所谓进步派的，我们所谓的左派思想的人，他怎么可能会花一整年的心力去执行跟他思考、跟他的想法完全不同的预算案？所以在这个状况发生之后，您说那也没有必要下台，对，也没有必要下台。但是问题是在于，绿党在当时时候就觉得有点心灰意冷。所以他选择跟社会民主党脱钩。那社会民主党一旦脱钩之后，就变成说这个联合政府已经不存在了。那联合政府不存在的情况下，政府要维持运转就相对困难。所以我觉得很多人说这个怎么讲？就是说这个是一个行政上的政治责任，他所以他很多人都称赞他的政治责任下台。然后就觉得他很棒。台湾人站在角度是这样，但我还会提另外一个角度。当联合政府不存在的时候，这个政党本来就很难去执行他下一阶段的工作，因为我们一开始是，呃，应该说他本来是站在我们这边，他现在跟我们脱钩。当然也有可能还是绿党也有表示说，如果女总理她下台之后要再出来选，他就表示支持。也就是说，虽然是联合政府垮台了，但是问题是。他还是愿意支持社会民主党，可是问题是，这样的政府不存在。一开始设定的政府目标已经不一样了，所以变成说，其实政府的结构原本设定的政府结构已经崩坏，那他自然而然的也很难去执行接下任务。那原则上，他除了自己走人还能干嘛？我说实在话，他有行政政治责任，当然他可以选择死皮赖脸的待在那里，但不如他先离开。毕竟社会民主党在瑞典目前的那个389席中，他仍然是一个比较大的党派。那这样比较大的党派会有就会有一个问题，这个比较大的党派，他还是拥有，还是会就是等于说党主席还是那个安德森的女总理，那她一样会当选，也是一样有机会当选。可是他先离开之后，他可以做什么事情？社会民主党现在跟绿党脱钩，那绿党在瑞典。也不算特别小，也但也不是特别大。可是，因为他脱钩之后，他比较不用听取绿党的意见。当所以，当他在组建下次的政府以及估算明年的预算案的时候，他可以重新来过。他可以做什么？他可以跟又比较偏右的保守派的人做一些沟通跟妥协，再稍稍的从绿党那边拿到一些绿党他的意见，把他融进去。等于说。社会民主党多了一些弹性，他能够利用这个这次离离离开的机会、下台的机会，重组一个更能够让国家往好的方向的一个执政目标。就是这个预算案会过，那我支持成为这个总理，相对来说也比较安全。这么说怎么说好了，他们的那阁字里面呢，虽然说是那阁字，但推选出总理的时候还是要有票数投票。那100 389席中，那个女总理就是安德森，她至少要拿到1 7七票嘛。那超过就是你如果超过1 7七票反对，就是没有办法当选总理。尽管你是党主席，就是要重新推派人选。那他是以174票的反对通过的，所以当时在国会里面，其实对你来说是个非常不利的状况。那不如就现在重来嘛，我们去跟保守派妥协。也许我们可以得到更多的执政方式，但我们常说政治是一个妥协的艺术，所以我想他必须，他一定会去做这件事情。所以，当他如果下次真的还是当选，我相信这次预算案至少也比较有机会可以通过，而且是大家比较能接受的预算案，而不是说，当然我们可以说，你如果用一个思考方式，我们现在都觉得右派思想不太好，就是强大的右派思想不太好。那我们可以这么说，比较激进的右派的他们可能真的是在扯后腿。但是如果是温和的右派，就是他可能真的是比较理性的右派，他可能并不是想扯你后腿，他只是真的觉得你们左派提出来，左派有个缺点啊。我们常说进步派思想会有一些太理想化的状况，那这些太理想化的状况就会产生说，他们的政治的预算可能不是那么的有理想和现实。所以变成说，右派可能是这么觉得，所以提了另外一个预算案，这也这也不是不可能。当然，我们现在就要在讲，其实，在瑞典的制度上，哦，我们瑞典是一个非常进步的国家。我现在就要在讲，瑞典他们其实是一个偏左派的国家，而且是社会民主主义的民主国家。哦，听到这里就觉得很奇怪，哎、欸，社会民主主义不是共产党吗？我曾经就说过。任何民主国家有时候到最后都会有点像共产党，为什么？社会福利。瑞典是一个非常，我们都知道瑞典是一个社会福利非常非常高的国家，非常非常好。那他课的税当然就很重，所以社会民主党他常年在瑞典支撑超过了一百多年的时间来讲，他其实实际上这边又在大选输过。那他们打的标题就是“我给你很好的社会福利”。但我会扣很重的税啊，所以可是瑞典人也没反对嘛，所以事实上他的福利很好。那因为这样的社会福利，其实你要想到一件事，社会主义的概念其实就是要照顾底下的人，而且他们也有追求实质平等的问题。所以也就是说，他认为每一个人都是平等的，所以社会主义他会用很多的社会福利追求这个所谓的实质平等。那这样的制度。坦白说，在台湾你就会发现，其实台湾也是这样。台湾的社会福利制度越来越好，有处于比较完善的阶段。那你有没有发现，我们课的税有时候也越来越多？所以，当政府要提高税率的时候，不要抱怨，因为那些东西你也用得到。当然，你会说我用的比较少，对。但是，我们的社会福利就是要像共产主义一样嘛，追求实质的平等。所以，这个实质平等的概念是什么？就是。你以后看到街友，不要对他不尊重。有些人看到街友，觉得对他不尊重。我告诉你，他拿的福利比你多，你缴的税就是要养他，这就是一个社会制度的共共荣共富的概念。然后你会想到共荣共富这句话怎么在哪里听过？呃，对，中国讲过。所以共产主义没有不好，他追求的是一个平等的状态，只是这个平等必须是实质平等啊，以不平等为之而追求的平等，就是在。正常合理下的不平等是合理的，因为那种不可能叫一个交有纳的税要比你多吧？你有钱了，你当然要纳更多税啊，你要缴的税率更高。所以政府每年都会调整一些税率制度是正常的，因为他必须要想办法赚取更多的税收而追求实质平等。OK， 这就是所谓的社会主义的最最基本的一些概念。那所以说，可是你看哦。这样的概念，在一个社会主义的老牌国家哈，瑞典实行社会主义超过一百年，比中共还久。<笑>你要想这件事情有多好笑。同样是社会主义，但瑞典走的是民主国家，一个族的则是专制政体。那实际上就是不一样嘛。所以我才之前说过，社会主义是有可能民主化的，不是说不可能。那所以我们要这么说哈。大家有空可以去听《百年鬼》有一集，他访问一个瑞典的华裔人士，他讲了一个很有趣的事情。因为正因为瑞典是一个社会主义国家，所以他们整体国家的思考都偏左派。啊，在都偏左的情况下哦，那个瑞典的华裔人士他曾说过，他在瑞典被评为右派。嗯，他、啊、会想说很奇怪，我的我的,我的政我的政治想法我的政治光谱在台湾绝对是超级左的。可是我在瑞典评为右派，你在一个左派国家，人家是极左派的国家，然后你当然会被评，我像我们去一定都被评评成偏右了。为什么？因为他们是一个极左的国家，所以对他们来说，只要稍微有一点点右的倾向，他就认为你是右。你懂吗？他们太左了，所以变成说，你跟他们对话的时候，他就会觉得说，你在这个议题上如果你有犹豫，他就会认为你是右。可是。我们在我们的观念上，可能就是说，呃，本来就这件事情，我本来的光谱本来就比较偏左，但我稍微有点犹豫，应该也不至于影响。可是对他们来说，因为他们太左了，有些基本的观念啊，对他们说用绿能啊，用什么议题那些，本来就是左派他们必须必须具备的，而不是，而不是我们常在讨论的事情。所以在他们眼里，哈，我想全世界国家都偏右吧。毕竟它是社会主义国家，你不能这样评论它。所以瑞典是一个很神奇的国家哈，它是少数在台世面前世界上少数的社会主义的民主国家，当然还是有。所以社会主义没有不好，只是要看你用什么样的方式去执行哈。好，那我们就想想看，中国有可能吗？我就觉得不可能啦。好，其实讲到这里，我就最近常常想一个问题就是。我最近也听了白灵过他吴宁吴英龙的那个访谈，我就常常想，他们里面讲到的一些很多问题，我在想说，我们到底有没有跳脱出同温层？哦，我也很常在去注意一些跟我不同思考逻辑的政治的立场，但是常常听到一半就，我相信很多人跟我一样，就听到一半就听不下去，你会觉得很痛苦。<笑>对，真的很痛苦。可是没办法，这我觉得大家还是要稍微去了解一下他们说的话。有些人理性的又怕，还是讲出一些很有用的概念的，对吧？就像是我一直很想最近讲一个议题，可是我后来又觉得我上班已经在讲那个议题，我就不是很想讲。那个是环境议题。我相信现在很多大企业，如果你在大企业上班，一定都在推所谓的绿色能源，而且小英政府已经推了。2050年一定要禁零排放嘛？包含所谓的硫化物那些可能都没不能排放。你知道这是一个多么麻烦的事情吗？你知道这个是一个多困难的事情吗？坦白说，台湾目前有4 0之四到五十还是火力发电，你要全部改成绿能。如果就算全全台湾每一个人都装太阳能板，也还不够。你加上风力发电，大概占到六成吧，你还有差四制成的缺口。所以，我们就要再讲,讲一个问题哦。这次四大公投里面的和氏跟真爱早教是最大的问题。和氏起不起用呢？呃，我们不要讨论这个。我今天想讨论的是，真爱早教为什么当时会？它其实是马政府时代留下来的问题哈。那边有一个非常重要的早教地带，我我非常认可，面积非常大，有具有保护价值。但你在没有能源的情况下，我们深澳发电厂已经不能干。然后我们现在要去针对早教要干嘛？其实蔡英文政府他们已经把他们要扩建的地方，他们要盖天然气啦，等于说他用天然气燃烧比较完全嘛，所以比较不会有那么多的碳化物产生。那他们要把原本马英九政府时代留下来规划的那个土地新建面积缩小，大概占23公顷。与比原本要大概五六十公顷缩减了一半哦。那这样缩减的情况下，当然环保人体团体还是会觉得反对，他觉得还是有影响。但是人家都已经通过环评了，我得说，蔡英文政府已经通过环评。但你会说这可能那些政治内幕？可是我相信那些专业人士也一定在某些程度上有妥协才会这么做。你不要说政治内幕，你说单单就环评是请专家来评断嘛？那。一定会对早教生态有影响，一定会，一定会，一定会，百分之百会。可是，我就是说一句，台湾人真的打算用爱发电吗？<笑>我得说了， 2 0 3 0年如果是个指标，因为通常我们目前，如果你在大企业上班，你也知道， 2三二零二零三年是目前许多推广所谓的绿能的各个评比中的一个指标。你2030年如果能减25趴，甚至于一半以上，你2050年就比较有可能达成净零排放，也就是碳中和，没有排放东西。但是问题是， 2030年距离我们现在，你今年就要结束了，你只剩下8年不到的时间，你要如何去把我们原本的碳量从原本的这么多减掉25趴，甚至到一半？这是非常困难的事情。你要瞬间减量，你如果要这么想的话，你就要想一件事：台电目前的台中火力发电厂直接降载20趴，因为它直接要把能量降降低，它原现在的一半嘛，就是全全台湾的能量占比40趴的地方到50趴地方，降到20趴到25趴，也就是说台中火力发电厂要降载一半。我跟你讲，这就不是一个用爱发电的问题。是，中国那个动不动断电啊，东北要用暖气没暖气用的状况就会发现在台湾哦，我是百百分之百会发生。然后这时候如果正在早教又被反驳通过，就是说大家都同同一票不要新建所谓的天然气的时候，就会有很大的问题。那你问我我到底要怎么投？<笑>我会说我合适一定坚持不要改，因为它真的放太久，我觉得有疑虑。设备的老旧更新不是那么容易的。他说两三年要启用，我觉得还是有风险。另外一个问题，另外一个非常非常非常重要的问题是，真爱早教的问题。我会觉得，我现在还是很犹豫了。我觉得那个早教，我有去看他们的介绍，感觉真的很漂亮，也很重要。但是问题是我们真的不能用爱发电了、啊。我深澳发电厂，我当时已经开同一票，只是他没过嘛。<笑>对，然后讲到工头，要讲到。我相信我们这一辈的人对上次的公投结果都不是很满意，然后这次公投也很像是政治操作。OK， 嗯，这次公投我们来讲一个问题：去年的公投，大家最在乎的应该是同志婚姻。那同志婚姻其实后来大家好像觉得有过没过没差，就是说，哎，有些甚至反对党甚至觉得说，有些可能站在反对党的人甚至觉得，哎。啊，我我不是投反对票，为什么好像还是有同志婚姻？那我投公投到底有什么意义？我会说你们的是有意义的啦，对我当然是没意义，因为我们是设立专法在同志不是我讲过，就是我们是设立专法在民法外嘛，所以导致说他们其实某些权益，当然我们可以在这些专法下面都说适用民法第几条。问题是这样子的方法其实还是会造成一些缺失啊，就是民法所有的。正常婚姻的权利不一定能完全用在他们身上，所以变成说，这个专法对于同志婚姻来讲是不完全的，可能只完成了七成或六成，对，就是那样子而已。但是在我们的眼里，是我们一般生活上，假设没有遇到什么重大状况的话，例如说遗产啊、财产分配啊什么的，我们没有遇到那些，还没有遇到那些问题的时候，看起来就是，哦、嗯，我有没有投空投？他们都结婚了。但实际上，其实是很大落差哈。你在生活、实务上，你会面临到很多同志婚姻上的困难。同志婚姻其实包括现在同伴联盟，他们也在发起，就是如果今天是一个异国恋，他们要从那边证明说，我有呃喜欢的人，或者是我女朋友、或男朋友在这里，或者甚至他们是在异地工作的夫妻，好，不要说夫妻啊，就是男男同志或女女的结婚的话。会发生一个状况，就是他们不同国籍，可是他们很难去证明他们之间的夫妻关系，也就是婚姻关系，他们很难去证明这件事情。所以你说不建立在民法下有没有问题？还是会有，还是有 problem， 就是这个东西是没办法解决的。所以坦白说，那时候美国我也蛮伤心的。我觉得说设立专法，当然我可以让同志有婚姻，但那张纸只是那张纸，它没有一个真正实质的意义是。他没有建立在明法下，我觉得这是我没办法认同的。我我是一个异性恋嘛，但是我觉得任何人都会喜欢一个人的权利，啊，也也拥有幸福的权利。那我们讲求实质平等，我们现在对他们的歧视就是一个不平等。好，所以我们不够共产呵呵，我们果然不是共产国家。好了，讲那么多就是抒发一些情绪，然后跟大家聊聊。那今天真的讲超久，好久没讲那么久了，二十二十分钟了呢。好了，现在9点十八分，今天礼拜六， 1 1月27号。我下礼拜六如果没意外，应该还是会录音。嗯，然后可能之后会停一两个礼拜，因为我可能17号还有20圣诞节那天也要上班，所以可能接下来12月可能会录一次而已。啊、嗯，先预祝大家圣诞节快乐哦、嗯，还有。最近是感恩，前几天感恩节，感恩节快乐，哦。祝大家愉快一天。我是飞特，我们下周见，拜拜。哦，今天好像你太犹豫了，不要太介意。